0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场。那我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这一本书。我们现在已经谈到了这个 EP 第20集啊。那我们今天的题目叫做“我们都是彼此的一部分”。那可能有人会觉得，哎，用这样子的方式来讨论个体心理学，好像有点把它。玄学化跟玄格化了，但我希望用我的解释方式让大家能够理解。那在开始之前，我也想要跟大家分享，就是我最近跟我的朋友可能有一些小小的误会啊、呃，因为我在某次演讲上讲说，我们在生活上会有很多不同的冲突，然后有一些朋友就算之之间有一些借贷的关系，钱没有还清，我们也还是很亲近的朋友。然后我就在这里面讲了我某个某几个朋友的公司，讲了好几间公司哦，那。哎、欸，我觉得这是最好检讨的地方。然后讲完了之后呢，就有人去跟某一间公司的老板讲说，我在课堂上说贵司欠我钱，然后这个贵司呢就很在意的跟我说，要对我这个就是说要跟我合作终止这样。宝贝晚安，跟大家说晚安。晚安。好、嗯，你要拿什么？好，晚安，去睡觉喽。家跟大家说一下晚安吗？晚安。好，说大家要认真上课哦、喔。不要分心上课谢好，去吧，去睡觉。门帮我带上哦、喔，关好，那、啊、你们帮我带上，晚安。谢谢你，宝贝，晚安，宝贝，晚安，拜拜。好，好晚安。<笑>他说同仁晚安，他今天是我的长官。对，然后我个人是觉得，因为没有说过这件事情嘛，可能前后兜起来，大家会有一点误会。然后。呃、欸，我就跟对方说，那您可不可以把他说他有这个证据说我我毁谤他？然后其实我觉得蛮难过的是，我跟他们有一阵子没有联系了。但是这件事情我会提的原因是因为，其实后来这件事情我觉得我们双方都处理得很好，暂时是告一段落。我就跟他讲说，哎、欸，这位亲爱的朋友，我没有这个意思。那如果就是他说你你觉得我有欠你钱，你要讲啊，你我还你嘛？我说我没有那个意思，然后我也没有讲这句话。他说他有证据啊，就是说叫我要做发表声明跟澄清啊。我说立场不一样，而且我没有讲过这个话，我不会这么做。但是造成你公司的困扰，我觉得很抱歉。那不然我直接登门拜访，跟您做个说明。对，然后对方就也没有说什么。后来我就说，其实他说他为他也只是想要跟我讲说叫我说话要谨慎。不要就是心直口快得罪了别人。我说我没有那个意思，但以后我也会多多注意。那这个跟今天这一集有什么关系哦？我们都是彼此的一份子，这个道理如果你能够懂，就可以很有效率，也很有系统的去同理每一个人。其实这件事情可大可小。如果今天这个事情回报到官方单位，估计又会有很多同行会说李根熙上课这个言行，这个不检点啊，然后。上课这个讲课堂不相干的事情，我也有心理准备了。老实讲，但是也无所谓吧。就咱们做教育到现在，也不是第一次遇到这种问题。那之后我跟我这位朋友，也就是和解了。那我个人觉得事情就解决了，但是后面会有什么事情产生我，我并不是那么的清楚哦。怎么了？猪把蚊子吃掉了。很棒吧？对不对？我们养的小猪，它会一直长下去。好，去睡觉很晚了，不可以再出来玩乐了。晚安，拜拜。拜拜嗯。这样了解吗？所以我觉得我们都是彼此的一部分的原因，是因为我的好不好也会影响到他。我跟他是认识，但是不是很熟识的朋友。那为什么就会会这么讲？我们看阿德勒博士是怎么说的。最后再跟大家讲，什么叫做从父母、家庭、朋友延伸到这个城市，再到整个地球乃至全宇宙的概念是什么？我们来开始今天书中的内容哦。我们在这本书的前头花了不少的时间来解释，如果想要一个人，如果想要知道一个人是什么样子的个性，就必须得从这个人身处的环境，从这个人在某种状况下的表现来判断。而这个所谓的某种情况、某种状况，指的就是这个人生命的广度，他以什么样子的态度来看待自己所处的环境。在你的生命这个洪洪流的这个历程里面，遭遇到困难的时候，你又会怎么处理？举个例子哦，工作的挑战、友谊、平常与人相处等等等等的。因此，我们可以知道，一个人从婴幼儿的阶段开始，与互界与外界互动产生的种种印象，会决定这个人一辈子的人生观，甚至是在很多小朋友出生不久啊，我们其实就可以知道他们会有什么样子的人生观了。同样出生不久的两个小婴儿，已经展现出明确的行为模式。长得越大，这个行为模式就越明显，不可能分辨不出来。而且，往往这个行为模式是不会改变的。听清楚了，是讲往往啊。我们先讲一下人的个性是这么出来。你小时候的习惯是什么，长大就是什么样子。如果你对于这个逻辑不清楚，你一辈子大概就是这样。所以很多人讲过去会决定现在，也会讲过去会决定未来。但真正的说法是，过去确实会决定现在，但是过去不会决定未来，因为未来的目标会让我们影响我们，来为过去的事情做解释。好，我们继续往下看。那由于如果不了解个体心理学，从一个简单的角度来看待一个人的人生哦，就是从小时候。不停地有这个一样的惯性，长大就会变成什么样子的样子。那前面我们已经也有这个打过比方了嘛，比如说有些孩子特别需要被溺爱，他长大之后就觉得他要操控每一个人，不然他就不开心。然后有些孩子一辈子都在讨好别人，在前面几个章节我们都有提过。不管怎么样，这个状况开始了之后，慢慢的小朋友的内心世界就会充满各种人际关系的印象。一个人的人格跟一个人的这个态度，完全都会端看于他和某个对象相处的状况，然后全部加起来综合之后得到，就是说这是他的人格跟他的这个所谓的态度。而为什么我们讲说小孩子的世界充满各种人际关系的印象呢？因为我们在社会里面就是不停地和别人互动嘛。那这边要讲到一个词叫社会意识哦，之前我们也提过，社会意识这个词啊、呃，这个这件事情啊，它是与生俱来的第一个证据。可以从婴幼儿已经会找大人寻求疼爱这一点来，就可以能够知道他们会有社会兴趣的。那什么叫社会兴趣呢？就是我对这个社会的其他人对我的关怀，我是接受的，而且我也愿意关怀其他人。那我也很清楚的知道，我要我们要关怀彼此，还有跟彼此合作的目的只有一个，希望我们自己可以在这个世界永远的生存下去。那我们继续往下看，小朋友啊的爱一定是针对他人。不像弗洛伊德所说的，是针对自己的身体啊。这边他们两个的认知有点不一样，所以这段我们就不深入去做注解哦。每个人对于情欲的需求的程度也都不一样，表现的方式也不同。但是你只要去观察大概两岁左右的小朋友在说话，你就可以看出这样子的差异哦。只只有当人们的精神遭受到重大的严重打击，在童年成型的社会意识才会消失的无影无踪。否则，社会意识会一辈子跟着我们。所以，如果你要从阿德勒的角度去出发探讨人性本善还是本恶的时候，在这边他会给出答案。他认为人性是本善的。那本善的意思是什么？善这个词是对于，是对于彼此有用。而孩子对父母能够去取悦他，希望父母开心，也是因为爸爸妈妈有能力给他更好的生活。而社会意识听起来是个很软性的词，但实际上也是一种互相利用。能够理解吗？这个善就是对彼此有帮助的意识。那我们的社会意识有时候也会起起到些许的变化，会改变我们表现的方法，也会受限我们之前，也会因为某些事情受限我们的社社会兴趣。有时候这个社会兴趣的触角会扩大延伸，涵盖到的就不会只有家人，甚至是整个家族，还有整个地区性以及全体的人类。那社会意识的投射可以跨越所有的界限，不只是人类，也不只是有灵体的生物，乃至动植物、无生命体，乃至全宇宙。我们从阿德勒博士的研咒中明白了这件事情哦，必须是从社会的角度来看待人的存在。只要掌握这个要点，了解人类的行为就会更有着力点。怎么样？这段讲得很有趣哦。意思就是，我们从研究中就可以理解到，我们一定要从社会的角度来看待人的存在。你我都是彼此的一部分，我过得好跟你们有没有关系啊？那特别是我们现在用这个节目，在跟全世界不同的地方的人连线。那现在节目现场有美国，有巴西，然后有马来西亚、台湾啊，还有这个大陆地地区的听众。那每一个人在这里面，我们都有互相牵引的。我想要很认真的问大家，就如果你现在有在看我的直播啊，我想要问哦，你听我的节目跟看我的节目的时候，会不会因为我的言行跟我说的话牵动了你，而导致于你心情跟认知上有所改变呢？觉得有的朋友帮我在这边打个加一，或者是有。那如果你是透过这个 podcast 回放收听的，也请你在这里面帮我留言，因为我同时也录了在 YouTube、跟 Facebook、还有 IG 的影片。如果您觉得有的话，就帮我打一个加一，或是打一个有，这就代表我和你们有连接。那你说我有听你的节目，所以我跟你有连接啊。现在在各个平台大家都有回应嘛，说有啊。那我跟大家有连接。我对你们有影响，那你去想啊。那今天我刚刚说的我的故事，我说我某一个朋友对我有误会，然后现在这个误会也还没有解清楚，然后可能到时候也有可能涉及法律的问题。他们说这个是呃，就是对他们的公司的这个诽谤。那我就说我我觉得没有，而且我也很诚心诚意的跟对方道歉。那虽然错不在我是，是因为某个人听着说者无意。然后听者有心，所以就造成了这个事情。而且，呃，如果要把这个整个故事讲完，我们每一个人在自己各自的行业，目前都是各占各占鳌头的一方，也很有可能是某些人想要瓦解我们这个共同的群体。但也没有关系，我们就是尽可能的去面对它。那我在讲这件事情的时候，会不会因为这件事情之后导致我对教育这件事就失去了信心？因为这是在一个教育的场合讲的某一句话。而里面的某一个不认识的人去向我的自由讲说我在课堂上诽谤别人，那也有可能就会导致我不愿意再做教育这件事。那可能对我对你来讲是个小事，但对我来讲是一件大事。那如果这个东西再推估下去的话，就有点像蝴蝶效应了。假设我不干教育了，我肯定再回头做我的小生意，我就没有那么多时间可以，呃，哎，应该说我会有更多时间，但是我就不会像现在用这么善良的方式来看待这个世界。但是我只是跟大家讲，举个例子给大家听而已。我们每个人都会影响到彼此，不要小看自己的影响力。其实我在阅读个体心理学还有阿德勒的学问的时候，基本上都是搭配着古印度哲学家释迦牟尼，还有这个儒家的孔老夫子的思想。那总而言之，就是希望社会更安定，希望老有所终，少有所长，壮有所用。那也期待我们在这个浩瀚的宇宙当中，我们目前看到唯一一个有思考能力，然后能够在一个星球称霸的物种，未来可以把我们的影响力扩展到整个银河系，扩展到整个宇宙，甚至是可以让实现全人类都可以到全宇宙旅行的这个目标。这并不是扯远了，而是如果人类可以团结，文明的进度会相当快。所以跟大家讲，就是我觉得我的力量很小。然后台湾这个小岛也真的不大，但是透过了现在的这个媒体，我们可以把自己的意念跟自己的想法传递到全宇宙，不然怎么会讲元宇宙呢？那任何让人类对立的言论都不应该是存在的。所以很多人会讲说啊，我是台湾人，说我跟什么地区的人不合啊，有些人是这个小粉红啊，有的人会说什么塔绿班。但在我的世界，我觉得任何攻击彼此的言论都不必要。最近在台湾有一则新闻哦，也想跟大家分享。台湾有一个人叫连清义，然后呢，网台湾有一个媒体就说，有一个大陆的朋友跟在他的评论上面写说，台湾人应该没什么好车吧。然后连清义先生就开出了三台牛魔王，然后下面大家就开始大大量的这样互相谩骂说，哎、欸，你们台湾台湾人怎么样啊？然后说那你们另外地方人怎么样？那是没有意义的。所以，就像今天我们讲“年轻”人这个新闻会造成大家的对立。还有，现在我跟我这位朋友已经有在我的社交圈产生一个涟漪，有几个人朋友跑来问我说：“你是怎么一回事？”我就说我也跟他解释过了。那我希望大家不要再多做揣测。他说：“哎呀，你应该出来说明啊！”我说：“这事情我不应该出来说明，因为呃，如果说明要把整件事情摊开来讲，会影响到很多人在过去的行为举止，然后又影响到每个人在现在的公众场合的。”形象，所以我宁愿他们对我有意见，我也宁愿最后我一个人来承担所有的结果，我也不希望大家各自的事业受到任何的牵连。那说到这边，我并不觉得自己可怜，因为也有朋友跟我讲说，那如果这样你也去黑他、啊，为什么你都放任别人来欺负你呢？现在想法不一样，我不觉得这个是欺负，这个叫有能力给予，而且我是真心的爱着每一个人。我丰盈了自己之后，再去饱满别人。如果真的因为这件事情我没有办法继续在台湾做教育的话，我只会说那没有关系，咱们再换个方式进行，这样了解吗？我们都是彼此的一部分，所以也希望大家如果接下来这件事情有后续的发酵，然后甚至是可能在你的社交圈里面，或是你在你的生活圈有听到别人说啊、呃、李根熙失言风波等等等等的，不用担心，大家也不用替我担心，因为呃也不是第一次遇到这个问题了。所以也是要跟大家提醒一个点，就是希望大家可以继续认真的阅读个体心理学，它真的会让你在面对到危机或面对到这个公关处理的时候，会有截然不同的认知。那以上就是这一集全部的内容咯，你我都是彼此的一部分，乃至爸爸妈妈到家庭，到朋友，到城市，再到全地球，再到全宇宙。那希望我们的节目推广的这个理念呢，可以让大家接受。可能有些人听的会觉得假大空，但是我认为我的名字是用本名授课的嘛，所以大家可以上网爬爬文，看看我平常做的事情有哪一些。然后也诚挚地邀请大家跟我们一起把这个阿德勒读阿德勒谈人性的这一本书从头到尾看完。那希望我们的节目可以对这个社会有更多积极正面的影响，还有可能性。所以听过来之后，我希望大家可以再做一件事情哦。我认为每个人的互动都是有能量的，那我跟你们讲话也是有能量的啊。这不是什么鬼神之助或是迷信哦。那有些人也会，有些粉丝很细心哦，他会传讯息跟我说，在第几集的时候，他会传讯息跟我说，你在第几集的时候是不是心情不好？我说哇，这你听得出来？他说对啊，我从你声音的感觉就觉得你好像没有那么的。开心或是快乐，但是我必须得讲，每个人都有情绪，我也有情绪，所以当别人对我表示关心的时候，我就会更愿意去关心下一个人。所以你我都是彼此的一部分。简单来说，我们都是社会的一份子，而你我都是彼此的一部分。那最后，我想问大家，你有因为认识我而觉得人生更完整吗？啊，我不知道大家会怎么想，但是我可以很负责任，也很认真地跟大跟大家说。因为我做了这些节目跟自媒体，我认识了更多人，也让更多人认识我，更让我觉得自己完整的自己想做的事情。也非常感谢各位听众的存在，让我认为自己成为了更完整的我，然后也期待自己有更多正面的影响力，带给这个社会更多有效的帮助。啊，做的时候真的很有感触啊。那呃，反正我觉得就在讲一点自己的事情给大家跟大家分享啊。那我今天到丰原的就业服务处演讲的时候呢，然后在离开之前有被这个站的站长留下来，他是我的学长哦，杨世宏站长。那同时，我我今天我们两个人身份都很多元，我们是学长学弟的身份，然后第一个身份是学长学弟嘛，然后第二个身份是我是。他们单位邀请来的讲师，那这是单位的这个主织长官跟我聊一聊，他对于我课程的想法，还有我们接下来该怎么合作。然后第三层的身份是，我是台中市的青年咨询委员会的就就业经济组的副组长。那刚好来的地方就是就业服务站，所以在下午短短的半个小时的会谈当中，我们谈了过去，谈了现在的合作，谈了未来的青年就业的走向。还有目前台湾青年普遍喜欢使用 full p 副骗达跟 Uber E， 然后降低进入这个典型劳动市场问题该怎么去克服？我个人觉得感觉相当棒。然后在讨论过程当中，我就完完全的忘记了我现在还有这个跟朋友的误会的产生。那走出办公室之后，我就觉得，嗯，能为社会多做一点什么就多做一点什么吧。那如果有人会因为这些事情对我离我而去，或者是因为这件事情就再也不跟我合作了。我就只能说，我也很感谢大家批评跟指教，因为你们也是社会的一部分。我也希望每个人都过得开心，好吗？应该有呵呵常听我节目的朋友，应该有听出来，就是我也在成长，我也在学习，然后也非常感谢大家一直陪伴在我身边。但如果这件事情处理不好，我很有可能接下来就不会继续做自媒体，因为言多必失嘛。呵呵这不是第一次发生有人在我的节目转述某些事情给别人听，然后说我诽谤别人了、啊。但这一次的事件比较复杂一点呢、啊，因为对方的企业也不算小，但是老实讲也没有什么法律的责任，只是大家见面的时候会很难堪。然后还有一点是同行老师或是同行的朋友听到就会讲：，哎，这个人的言行有问题哦，他在课堂上有一些话会让企业有意见哦。其实这很明显也是同行所为。但是不知道大家会怎么想呵呵呵，无所谓了，反正就要记得一件事，我们都是彼此的一部分，然后希望能够让彼此更好。那如果层次再高一点的话，宁愿我自己牺牲一点点，让整个社会更安定。因为如果我为了图谋我自己的个利益或是我的名利的话，会损害到更多人。我一个人开心，十个人难过，又有什么意义呢？我宁愿我一个人难过，然后五个人开心，这样不是更好吗？好，以上就这集全部的内容了，希望大家喜欢哦。然后现在有人回答说，从以前节目到现在，有感觉到老师越来越圆融。哎、欸，对，这这个事情倒是真的哦、喔。因为我觉得从社会的影响力，再到网络上的声量，再到我们讲的比较务实的这个物质的累积，是越来越成熟跟越来越雄厚的。那以前会觉得不想被看不起。现在的想法是，很多人对你有一些意见，也都是奇来有致的。所以这件事情该检讨的不是别人，还是我自己。我不应该让别人有机会联想这件事情。那从今往后，我每一场演讲也都会自己把它录音下来，然后也也也是真的希望大家可以知道一件事，就是也很谢谢大家对我的关心。但是这件事情如果没有什么风波，大家也不要去出征这间公司，因为呃事情可大可小。等下，對啊、到时候如果真的有有什么状况的话，就我还是会坦然面对啦。嗯，以前比较有杀伤力，半年多的时间，对这半年我，我的也改变蛮大的。对啊，这现在讲话就要很小心了、喔。如果我现在要讲说，其实这半年也有很多人欠我钱，<笑>这句话一说出来，就很多人对号入座，因为实际上真的也有类似的状况发生。但是欠欠钱这件事情，我再解释一下。如果大家有做生意的基础概念的话，就会知道。有些账款是半年付，呃，半个，哎、欸，半个月付，三周付，一个月付，所以我也欠很多人钱，也有很多人欠我钱。如果今天我听到别人讲李根基欠我钱的时候，我也不会那么的生气。反正不管怎么样，我只能说言多必失，所以接下来我也要更谨慎的说话，也把这个经验分享给大家。如果你看我一样要做自媒体，就要非常的小心各种有些人是对你的话语的截取，然后还有这个媒体的渲染力跟影响力。懂吗？今天我觉得我处理得很好。如果是我以前，我一定马上把公司的名称发布出来，然后叫我所有的朋友去检举他，然后去他所有的厂区检举他的这个生意。但是这样子是没有帮助，也希望大家不要去做这件事情。因为我也很尴尬的事情是，如果我对别人示弱了，也有很多会帮助我的人会做这些不理性的事情。因为今天做这一集，我就特别有感觉，我们都是彼此的一部分，把事情解决好就好了，不要站在对立面去。处理事情，这样能够理解吗？所以希望大家能够知道，我是你的一部分，你也是我的一部分。我的开心会造成更多人的开心，我的难过也会影响更多人的难过。但当我不舒服的时候，我需要别人照顾，我也会老实的说出来。好，那感谢大家今天的收听哦。<笑>到最后好像都是我在分享我的一些经历哦，但是我觉得这样子做下来就会非常的有说服力。那我们在下一集呢，会提到了就已经会进入第四个章节。阿德勒博士要跟我们谈的是我们居住的世界，至于会怎么去带呢，也要等我看完之后才会有这个方向出来给大家。以上就这里全部的内容了，希望大家喜欢，也期待我们的节目可以带给这个社会更多安定的可能性。如果你也喜欢的话，记得帮我分享、按赞加订阅。大陆地区的朋友，如果你害羞，可以加入我的微信号，我的微信号是 B 五幺五二零1 P 5 1 5 2 0 0 1那其他地区的朋友可以通过你常常使用的这个各个平台搜寻我的名字，我叫李更新，木字李，甲乙丙丁戊己更新的更，王羲之的羲，那也欢迎大家帮我分享你觉得还不错的节目，然后也欢迎大家批评跟指正，但是尽可能希望大家是以真面目示人，用你真实的言论跟你的名字和我讨论，否则会有很多不必要的冲突跟争执。好吗？那最后也要邀请大家，可以在节目结束以后呢，闭上眼睛，祝福在听这个节目的每一个世界的角落的每一位朋友，都可以平安、健康、顺心。包含你，包含我，我爱你们。希望我们的节目的存在可以让这个世界有更多安定的可能性。我爱你们，拜拜。